0: שלום רב לא עבד תורתך ואין למו מכשול, משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שבת, פרק 12. בפרק זה נעסוק במלאכות הבערה והוצאה. המבעיר כלשהו חייב, והוא שיהיה צריך להפך, אבל אם מבעיר דרך השחתה פטור מפני שהוא מקלקל. למדנו שהרמב״ם סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב, אבל בתנאי שיהיה מתקן, ולכן אם הוא מבעיר רק דרך השחטה, פתור. אבל אם הוא מבעיר קדישו של חברו או שורף דירתו בכוונה, חייב, מפני שכוונתו להינקם משונאו והרי נתקררה דעתו ושכחה חמתו. היינו כמה פעמים ברמב״ם, במלאכת חובל שחובל בחברו בשעת מריבה, במלאכת קוריאה, בקוריאה בחנתו, שכל מי שמתקן אצל יצרו הרע ומרגיע את עצמו, הוא נקרא מתקן, זאת שיטת הרמב״ם. וכן המדליק את הנר או את העצים, בין להתחמם בין להאיר, הרי זה חייב משום מבעיר. המחמם את הברזל כדי לצרפו במים, הרי זה תולדת מבעיר לחייב. הרב עבד שואל, מדוע אין כאן בישול כמו אדם שזרק יתד לך לתנור שחייב משהוא מבשל. המגן משנה אומר שאומנם יש חילוק שבחימום ברזל, הברזל עצמו הופך למקור חום כמו אש, מה שאין כאן ביתד לך שהוא לא הופך למקור חום אלא מתבשל. ויש את הרצור שהשאלה בכוונתו האם להבעיר או לבשל. יש שסוברים שצירוף במים הרי זה מכה בפטיש אבל הרמב״ם אומר שלצרפו במים הרי זה תולדת מבעיר וחייב ישנו דיון מתי מצרף חייב מהתורה ומתי מדרבנן והדבר תלוי בסוגיות השס ב. המכבה כלשהו חייב אחד המכבה את הנר ואחד המכבה את הגחלת של עץ אבל המחבה גחלת של מתכת פטור. בגחלת של מתכת אין בכיבוי יצירה חדשה. אבל אם נתכוון לצרף, חייב, שכן לוטשי לא הברזל עושים. כלומר, בקיבוי גחלת יש רק סילוק של האור של הגחלת. אבל כאשר הוא מתכוון לצרף, הרי הכיבוי עצמו הוא מלאכה, שכן לוטשי לא הברזל עושים. מכמין את הברזל עד שיעשה גחלת ומכבין אותו במים כדי לחסמו וזהו מצרף שעושה אותו חייב. ומותר לכבות גחלת של מתכת ברשות הרבים כדי שלא יוזכו ברבים מפני שכאשר הוא איננו מצרף הכיבוי הזה הוא דרבנן וכדי שלא יוזכו הותרו המלאכות דרבנן. רבי אברהם בנו של הרמב״ם מסביר בתשובה שכיבוי גחלת של מתכת אין בה צירוף, אבל בכיבוי גחלת של עץ יש צירוף. הסיבה היא שבכיבוי גחלת של מתכת צריך חום גבוה כדי להגיע לצירוף. המגיד משנה קובע פה כלל מאוד מאוד חשוב. כאשר הוא מכבה גחלת של מתכת, בלי כוונה לצנף, אין לשאול, והרי זה פסיק ראשה שהוא יצרף. מדוע? מכיוון שבעצם הוא לא עושה כלי, רק הכוונה הופכת אותו לכלי. ולכן אם הוא לא מתכוון, אין כאן בכלל מלאכה, ולא שייך פסיק ראשה. זה לא אינו מתכוון שפסיק ראשה הופך אותו למתכוון. מכיוון שכאן, כאשר הוא איננו מתכוון לעשות כלי, אין כאן בכלל מלאכה. כך מפרש הרב אור שמח. הנותן שמן לתוך הנר חייב משום אוויר, למרות שהנר דלוק, הנותן שמן לנר דלוק חייב משום אוויר, והמסתפק מן השמן שבנר לוקח לא מעט שמן, חייב משום מחבר. הראשונים התקשו בדבר, מה הוא קיבה כשהוא לקח מעט שמן. יש שתי תשובות עיקריות, יש שטוענים שהלהבה תהיה יותר נמוכה כאשר הוא לוקח מעט מן השמן, ויש שאומרים שרואים את כל השמן כיחידה אחת שכולה דולקת ולכן כל לקחת חלק בחומרי הגלם של הבעירה כאשר הם כולם יחידה אחת נחשב הדבר למחבה. דלקה שנפלה בשבת המחבה אותה מפני עיבוד ממון חייב שאין עיבוד הממון דוחה שבת אלא עיבוד נפשות לפיכך יצאו בני אדם כדי שלא ימותו אמנם אם יש חשש שלא יצאו, בוודאי מותר לכבוד, אבל אם ההנחה היא שיצאו בני אדם כדי שלא ימותו, ויניחו האש תלהט, ואפילו שורפת כל המדינה, את כל העיר, מכיוון שעיבוד ממון לא דוחה שבת. הפוסקים כתבו שבימינו שבתים סמוכים אחד לשני, ויש קווי חשמל ובלוני גז וילדים, אי אפשר לדעת לאן השרפה תגיע, הרי שאין כאן עיבוד ממון, אלא ספק נפשות. ומותר לעשות מחיצה בכל הכלים בין מלאים, בין רקנים, כדי שלא תעבור הדלקה. אפילו כלי חרס חדשים מלאים מים, עושים מעין מחיצה, אף על פי שוודאי מדבקים ומכבים, שגרם כיבוי מותר. מחלוקת, וכך פוסק הרמב״ן, שגרם כיבוי מותר. וחופין קערה על גבי הנר בשביל שלא תאחוז בקורה, גם זה הצבת מחסום, שהוא גרם כיבוד. תיבה, שידה ומגדל שאחז בהם האור, מביא אור של גדי ופורסו על הקצה שעדיין לא נשרף, כדי שלא תעבור לו האש, גם זה גרם כיבוד. ויותר מכך, אם טלית אחז בה פושטה ומתכסה בה, ואם כבתה, כבתה, מפני שזהו גרם כיבוד. וכן ספר תורה יכול לפשוט ולקרוא בו, זה גרם כיבוי. ונותן מים מן הצד שעדיין לא נתלד בו האור. ואם כבתה, כבתה, מפני שהוא איננו מכבה. הוא רק גורם שכשתגיע האש למים, האש תכבה. אין זה דומה למה שלמדנו, שלא נותנים מים בקערה כדי לקבל ליצוצות, כי ממש מקרב כיבויו בידיים. אבל כאן הוא נותן את המים במקום אחר, רחוק. ‫פה זה המקום שהניצוצות נופלים, ‫וזהו החילוק בין שני המקרים. ‫נר דלוק על גבי הטבלה ושכח אותו. ‫נוער את הטבלה והוא נופל, ‫ואם קבע, קבע. ‫אדם שכח נר על שולחן, ‫יכול לנער את השולחן, ‫והנר ייפול. ‫ואם קבע, קבע. ‫שואלים כולם, הרי זה פסיק רש"י, ‫גם אם הוא לא מתכוון לכבוד, ‫הרי זה פסיק רש"י שהנר יכבה. התשובה הגיונית ביותר, שכנראה ההלכה פה שאין זה פסיק רשם, כי אחרת, על סמך מה, מתיר הרמב״ם. אבל אם היא נחומי בערב, אף על פי שקבע, אסור לטלטלה, כי זה הפך להיות בסיס, ובדיני מוקצה נלמד את הדין הזה בהרחבה. נוכרי שבא לכבות, אין אומרים לו כבה ואל תכבה, מפני שאין שביתתו עלינו. כבר למדנו שאמירה לגוי שבות ‫ואסור להגיד לו בפירוש תכבה, ‫אבל גם אין חובה להגיד לו אל תכבה. ‫אבל קטן שבא לכבות, ‫אין שומעים לו, ‫והוא שיהיה עושה על דעת אביו. ‫כיוון שזו מלאכה דאורייתא, ‫והוא עושה על דעת אביו, ‫לא נותנים לו. ‫אבל מדעת עצמו, ‫אין בדין מצווין עליו להפרישו. ובדלקה התירו לומר כל המכבה אינו מפסיד. הרמב״ם מדגיש שדווקא בדלקה מותר להגיד כל המכבה אינו מפסיד אפילו שיבואו גויים ויכבו ויבינו שמקבלו יקבלו על זה שכר כיוון שאין פה אמירה מפורשת לנוכרי הרי זה מותר לצורך הדלקה כדי להציל מן הדלקה. הרמב״ם עובר לעסוק במלאכה האחרונה שהיא המוציא מרשות נרשות הוצאה לרשות, לרשות מלאכה מאבות מלאכי, ואף על פי שדבר זה עם כל גופי תורה מפי משה מסיני נאמרו, הרי הוא אומר בתורה, איש ואישה לעשות מלאכה לתרומת הקודש, ויקלה העם מאבי. הלאה מטה שהבאה מלאכה קורא אותה. הרמב״ם מגלה לנו פה פנינה, שמלאכות שבת נמסרו בקבלה. אבל בנוסף לכך אומר הרבים יש רמז בתורה שלהבאה קוראים מלאכה למרות שהיא מלאכה גרועה היא לא מייצרת שום דבר היא לא עושה שום דבר התורה קוראת לה מלאכה וכן למדו מפי השמועה שלא רק המוציא מרשות לרשות אלא גם המעביר ברשות הרבים מתחילת ארבע לסוף ארבע הרי הוא כמוציא מרשות לרשות כי את ארבע אמות שלו כאילו רשות אחת ‫וכשהוא מוציא מחוץ ל-400, ‫כאילו הוא מוציא מרשות לרשות, ‫ולמדו מפי השמועה שחייב. ‫אין המוציא מרשות לרשות חייב ‫עד שיוציא כשיעור המועיל, ‫מרשות היחיד לקשות הרבים, ‫או מרשות הרבים לקשות היחיד, ‫ויעקור מרשות זו ויניח מרשות שנייה. ‫אם כן, מה הם התנאים לחיוב ‫במלאכת תוצאה? ‫שיוצאים מרשות אחת לרשות שנייה, ‫רשויות דאורייתא, ‫דהיינו רשות היחיד ורשות הרבים, ‫ב' שיבצע עקירה ברשות אחת ‫והנחה ברשות שנייה, ‫ג' שיוציא כשיעור. ‫אם חסר אחד מהתנאים האלה, פטור. ‫אבל נזכיר שבתוך רשות הרבים, ‫מתחילת ארבע לסוף ארבע, ‫נחשב כאילו מרשות לרשות. ‫הזורק מרשות לרשות. או המושיט, הרי זה תולדת המוציא, וחייב. זורק ומושיט הם תולדה של מוציא מרשות לרשות. וכן הזורק או מושיט מתחילת ארבע לסוף ארבע. הזורק אלה אחר יד, כלומר בשינוי, פטור, כי זה לא מלאכה חשובה. המוציא מקצת החפץ מרשות, משתי רשויות אלה לרשות שנייה, פטור. פטור מן התורה. ‫כיוון שלא הוצאת את כל החפץ, ‫עד שיוציא את כל החפץ. ‫ומה הדין אם יש קופה ‫שהיא מלאה חפצים? ‫זהו אגד כלי. ‫הכלי משים כל שיש בו כחפץ אחד. ‫הדבר הזה נקרא אגד כלי, ‫הוא מחלוקת בגמרא, ‫והרמב״ם פוסק שאגד כלי הוא אגד, ‫ועד שלא הוצאת את כל הכלי, ‫למרות שיש בתוכו חפצים שכבר יצאו, ‫אבל הכלי מאגד אותם, פטור. המוציא בין במינו, בין בשמאלו, בין בתוך חלקו או במעות הצרורים לו בסדינו, חייב מפני שיוציא כדרך המוציאים. גם מיד שמאל, אמנם לא כותבים, אבל מוציאים. וכן המוציא על כתפו חייב. מה החידוש? אף על פי שהמסוי למעלה מעשרה טפחים ברשות העמים. יש פה חידוש גדול, הרי לכאורה החפץ נמצא במקום פטור. אבל כיוון שהאדם עומד ברשות היחיד או ברשות הרבים וכיוון שמסע בני קהת היה כך, למעלה מעשרה, בכתף יישאו כל המלאכות ממשכן לומדים אותם. ולכן, למרות שמעל עשרה ברשות הרבים הוא מקום פטור, במוציא לעלה מעשרה על כתפו, חייב שכן מסע בני קהת. אבל המוציא בשינוי לאחר ידו, בפיו, במרפקו, באוזנו, בשערו בכיס שטפו בבגדו, פי הכיס למטה, בין בגד לבגד, בפי בגדו, בגד, במנהלו, סנדלו, פטור, שלא הוציא כדרך המוציא. ומה הדין אם הוא הוציא מסוי על ראשו? אם הוא כבד שדרך לשים על ראשו ולתופסו בידו, חייב, כי כך דרכו. אבל אם הוא חפץ קל, כגון או ספר, פטור, שלא הוציא כדרך המוציאים. כי רוב העולם לא דרכם להוציא על הראש. המעביר חפץ מתחילת ארבע לסוף ארבע אמות ברשות הרבים, אף על פי שהעבירו למעלה מראשו, חייב. למרות שהוא העביר דרך מקום פטור, הוא חייב, כי הוא לא הניח במקום פטור. זה פירושו של הגמרא לממרת הגמרא, מעביר דרך עליו. דרך עליו, מעליו. אבל הראבד וראשונים אחרים מפרשים, דרך עליו מימינו לשמאלו. כי הם מפרשים עליו כמו דרך עצמו, כמו הפסוק, מדרכיו יסבע סוג לב ומעליו אשתו, מעליו, דהיינו מעצמו, כמו שהיום נוהגים לומר מאליו. אז לפי הרמב״ם הוא מעביר למעלה מעשרה טפחים, ופי הרעבד הוא מעביר מימינו לשמאלו. מה החידוש לפי הרעבד? אפילו שזה עבר כנגד גופו. ‫מותר לאדם לטלטל ברשות האביב ‫בתוך 400 על 400 שהוא בצידן. ‫שימו לב, מותר לכתחילה. ‫בתוך 400 מותר אפילו לכתחילה. ‫ויש לו לטלטל בכל המרובה הזה, ‫ובאמה שלו מודדים לו. ‫כל אדם באמה שלו. ‫אלא אם כן היה ננס באבריו, ‫שבמקרה יש לו יד קטנה מאוד, ‫נותנים לו 400 בבינונית של כל אדם. ‫מאיפה למדו? מן הפסוק שבו איש תחתיו, מפי הקבלה אמרו שלא יטלטל חוץ למרובה הזה אלא מרובה הזה שהוא כמידת אורך האדם כשיפשוט ידיו ורגליו, בו בלבד יש לו לטלטל, זאת שיטת רבי מאיר שהאדם הוא שלוש אמות וכשהוא פושט את ידיו ורגליו הוא ארבע, שיטת רבי יהודה שאדם שלוש אמות והמה נתנו לו כדי להושיט יד, להביא חפץ. אבל רבבה מזכיר פה את דברי רבי מאיר, שאורך האדם כשיפשוט ידיו ורגליו, זה תחתיו, ולכן ארבע אמות הוא יכול לטלטל. היו שניים, מקצת ארבע אמות של זה לתוך ארבע אמות של זה, מביאים ואוכלים באמצע. מה החידוש? שלא חוששים שהוא יוצא מחוץ לארבע אמות, אלא בתוך הארבע אמות משותפות יכולים לאכול. אבל בלבד שלא יוציא זה מתוך שלו לתוך של חברו, שזה מחוץ לארבע אמות. ואם היו שלושה והאמצעים מובלע בינתיים, ארבע אמות שלו משותפות, הוא מותר עימהם, והם מותרים עמו. ושניים החיצונים אסורים זה איזה, מפני ששניים החיצונים, ארבע אמות של זה אינן מובלעות בתוך ארבע אמות של זה. לפיכך. מותר לאדם לעקור חפץ מרשות הרבים ולתנו לחברו שעימו בתוך ארבעה אמות וכן חברו לחברו האחר שבצידו אפילו הם מאה ואף על פי שהחפץ הולך כמה מילים בשבת מותר, פני שכל אחד מהם לא טלטל אלא בתוך ארבעה אמות שלו. לפי דעת הרמב״ם זה היתר לכתחילה, אין איסור בדבר. המשנה אומרת נותן אדם את חבית לחברו והחברו לחברו אפילו הם מאה. מכאן למד הרמב״ם שגם ב... מציעה שאדם מצא וקדש עליו היום, יכול לטלטל את זה פחות פחות מ-400 לכתחילה. הואיל ויש לו לאדם לטלטל בכל המרובה שהוא 400 על 400, נמצא מטלטל באורך אלכסונו של מרובע הזה. אם איתרת לו לטלטל בריבוע של 4 על 4, בעצם איתרת לו לטלטל יותר מ-4, כי האלכסון של 4 על 4 הוא 500 ושלושת חומשי המה. אז לפיכך למדנו דין חדש, שמה שאנחנו אומרים תמיד, שהמעביר ארבע אמות ברשות הרבים, הוא זורק חייב, זה לא ממש ארבע אמות, זה חמש אמות ושלושת חומשי אמה. כל מקום שאמרנו, מתחילת ארבע לסוף ארבע, או המעביר ארבע אמות חייב, הוא מתחילת האלכסון ועד סופו. ואם העביר פחות מכאן, פטור. אמנם? אסור. סיכום הדבר. שלוש מידות בדבר. העוקר חפץ ממקום זה, והניחו במקום זה ברשות הרבים. אם היה בין שני המקומות עד ארבע אמות, הרי זה מותר, למרות שהוא עשה עקירה והנחה. היה ביניהם יותר מארבע אמות, ועדיין בתוך חמש אמות ושלושת חובשי אמה, פטור, אבל אסור. היה ביניהם חמש אמות ושלושה חובשי אמה בשווה, הרי זה חייב, שהרי העביר את החפץ חוץ לאלכסונו של מרובע.